0: Donc on peut vraiment dire que la générosité est au creux de la religion, comme aussi ce que j'appelle les impératifs et les interdits, qui malheureusement, n'est-ce pas, étant donné que les cartilages ont disparu, nous avons donc le fait que qui allait devenir hindou en Belgique au XVIIe ou XVIIIe siècle, parce que tout simplement l'idée d'aller chercher une autre religion là-bas était insane. Non seulement cela, mais sur le plan populaire, c'était incapable. On était incapable d'y aller. T'es là de Chardin, t'es un peu touché là-bas. Il est revenu avec quelques acquis. D'accord, mais c'était rare. Tandis que maintenant, les cartilages ont sauté, ça veut dire quoi Mais disons que les os de votre rotule sont en train de pivoter sur les os de, le, de, de la partie qui n'est pas protégée par son cartilage. Vous avez maintenant une série d'opérations du genou ou de la hanche. Eh bien, actuellement, l'islam débarque chez nous. Le christianisme a débarqué en Inde, vous avez partout l'invasion de l'autre religion, les protestants évangéliques se répandent dans toute l'Afrique et toute l'Asie et se heurtent bien sûr à l'islam. Ce qui veut dire que les grandes religions sont maintenant pratiquement au dernier, à la dernière course des Jeux olympiques, qui va remporter les Jeux olympiques mondiaux. Et il y a une puissance colossale qui se met en marche, comment va-t-on s'emparer de la terre pour le bonheur des humains L'islam veut conquérir la terre. Le catholicisme aussi, bien sûr. Quand on est sûr d'avoir le Dieu qui est le plus valable, on veut évidemment faire le bonheur d'humanité entière, mais de temps à autre, évidemment, en tirant au fusil. C'est un détail. Hein? La miséricorde des djihadistes, je trouve toujours ça très plaisant que disent Dieu miséricordieux, alors qu'ils tuent leurs otages. Bon, alors maintenant, les croisades, c'est fini. Passons maintenant à Charles Quint et passons à Philippe II. Ils veulent un lac méditerranéen espagnol. Ils vont couler la flotte turque à l'épande. À ce moment-là, plus de commerce pour les musulmans en Méditerranée. L'étouffement. Troisièmement, colonisations. Ah, ce fut vraiment un beau massacre. Croyez bien que la France, pour s'emparer du Maghreb, a tué quelques musulmans. Croyez bien que les Bussoliniens. En envahissant l'Éthiopie, ont gazé les Éthiopiens au gaz moutarde. Je vais un peu plus bas. Les Anglais, pour s'emparer de l'Afrique du Sud, ont tué quelques bourgs et créé les camps de concentration. Les Anglais ont aussi créé en Chine, n'est-ce pas, la guerre de l'opium, pour imposer aux Chinois de fumer de l'opium, pour pouvoir, avec l'argent de l'opium vendu, acquérir du thé chinois. Une guerre atroce. Bon, ce qui veut donc dire que nous n'avons pas été très brillants, nous les civilisés. Et l'islam a raté la révolution industrielle. Vous l'avez dit. Ça veut dire que Nasser a été le réveil. En 1954... En 1952, la Révolution, mais Nasser est au pouvoir en 1954. Il va nationaliser le canal de Suez. Ça, c'est l'explosion colossale, la revanche totale. Auparavant, nous avons eu le premier
1: conflit mondial qui, d'une certaine manière, a redistribué les territoires en fonction d'intérêts purement géopolitiques oui. et, et stratégiques au niveau, par exemple, de l'approvisionnement en
0: matières premières comme le pétrole à l'époque. Alors là, précisément, je vais me permettre d'exposer quelque peu, n'est-ce pas, l'intérêt, si je puis dire, c'est mon intérêt. Alors, je crois vraiment que là, c'est intéressant. Le premier livre, « Les mondes du sacré », c'est un livre totalement intemporel. En ce sens que les religions bougent très peu, la politique bouge. Le livre contient aussi tout l'influx du religieux sur la politique. Comment ai-je résolu le problème Comme je suis maintenant à ma sixième édition, 26 000 livres vendus, à l'heure actuelle, et nous, sommes, nous approchons des 30 000, mais si on l'a pas dépassé. Ce qui veut donc dire que, pourquoi est-ce que ce livre est lu avec une telle intensité Attention, vous allez me dire, parce qu'il est bon, c'est très gentil à vous, mais ça, ce serait, de ma part, un orgueil imbécile. C'est parce que le public veut comprendre. Vous Il répond, répond pas, à une attente véritable. C'est phénoménal, n'est-ce pas Je n'arrête pas. J'ai un âge où je pourrais parfaitement prendre ma pension bien sagement et partir me reposer à la Côte d'Azur, « J'ai l'impression qu'il y a une telle demande, je ne peux pas m'arrêter. » C'est trois, quatre conférences par semaine avec 500, 600, 300 personnes qui se déplacent. Mais ça veut dire qu'ils veulent comprendre. Les médias sont trop rapides, les médias sont maintenant plongés dans les eaux Donc ils cherchent à comprendre ce qui se passe. Donc le livre, le premier livre, obéit à ce genre de choses et éveille les gens à des recherches et permet aussi aux personnes de respecter les autres religions. Un chrétien lit cela il va se mettre à apprécier l'islam, parce que l'islam est expliqué avec la même objectivité. Donc à la fois, il y a l'élément positif, qui vient en générosité dans mon livre, et les gifles, qui sont aussi bien distribués aux laïcs qu'aux autres, par parenthèse. Oui, rappelons
1: quand même qu'il y a quatre, quatre axes dans ce premier roman, les mondes du sacré, qui ne sont pas les mondes du religieux, mmh. ce sont les religions, l'ésotérisme,
0: euh, avec la franc-maçonnerie franc et, et, la, et la laïcité. Et, euh, on et, voit, voilà, et voilà. On voit toutes les pensées humaines. Et alors, en plus de ça, dans toute la politique. Toute la politique qui va justement se préciser jusqu'au printemps arabe, grosso modo. Et là, j'ai trouvé une solution c'est que les 40 dernières pages de chaque édition sont modifiées. Donc, au fond, les 40 dernières pages remettent le public dans l'actualité. Donc, le livre ne bouge pas jusqu'à, je dirais, 850 pages et bouge sur les 50 pages derrière. Ah, je pense que les préfaces se modifient aussi
1: et qu'elles sont, elles sont très, très pertinentes parce qu'elles éclairent aussi la nouvelle édition, par exemple. Euh, Jean-Claude Bologne, qui oui, écrit la ajouté. préface de la dernière édition en date, vient compléter
0: celle oui. de Gabriel Ringlet, de Roger Lallemand. C'est un livre qui, au fond, contient trois préfaces et non des moindres. Roger Lallemand, qui a été président du Sénat, et puis tout le monde sait très bien ce qu'a fait Roger Lallemand, le grand laïque par excellence, mmh. Gabriel Ringlet, Dieu sait ce qu'il a pu faire au sein de Louvain, et d'autre part, Jean-Claude Bologne, très connu en France, ce qui m'est donc dit que je suis extrêmement fier, qu'il m'ait fait l'honneur de me consentir une préface, qui sont très éclairantes d'ailleurs. Cela dit, à l'intérieur de ces mondes du sacré, il y a 65 pages sur l'islam. Bien, simplement devant ce que l'islam devenait de plus en plus présent, eh bien, j'ai fait exploser les 65 pages, j'en ai fait 688 attention, ce livre-là aussi est intemporel. J'aurais pu écrire chaque fois un petit livre de 200 pages au fil des printemps arabes. Je dis « des parce que chaque printemps arabe est différent selon chaque pays. Et donc j'ai fait autrement. J'ai fait 688 pages. Pourquoi 688 pages Parce que j'ai fait 350 pages sur la base de l'islam fondamental depuis Mahomet jusqu'en effet le printemps arabe est entré là-dedans, la guerre 14-18, 40-45, tout cela est dedans. Et c'est, disons, une sorte de, de plateforme de lancement. On comprend directement ce qu'est l'islam, ce qu'on a fait l'islam, comment on a divisé l'islam, comment à la fois les tsars, les anglais, les français et les autres ont divisé l'islam en faisant les frontières actuelles qui sont complètement aberrantes par parenthèse. Qui, qui explique très très bien l'explosion actuelle de ces gens qui sont complètement en confusion, jouant parfois sur les chiites, sur les sunnites, enfin bref, on a complètement massacré l'unité musulmane. Cela dit...
1: Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'une des fonctions peut-être essentielles de ce livre est aussi de créer, pour ceux qui veulent comprendre le monde qui nous est raconté par une presse immédiate, en télévision, en radio, en Internet, permet de donner une sorte d'environnement, de, 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 de contexte qui permet la compréhension, qui permet de, de, de replacer dans des cases appropriées
0: et, et informer les informations fragmentaires qu'on nous donne. C'est-à-dire que je poursuis mon exposé. Vous, allez, vous êtes arrivé un peu trop tôt, mais je vais donc bien, bien expliciter ce que vous dites. C'est tout à fait vrai. En réalité, les 300 pages qui suivent les printemps arabes sont considérées comme les conséquences des 350 premières pages, sont considérées aussi comme des exemples. Ce qui veut dire que quelqu'un lit ce livre. L'islam dans tous ses états peut parfaitement décrypter l'avenir. Il saura, si Bachar el-Assad tombe, ce qui va se passer. Il saura ce qu'il ne faut plus faire. Il ne faut plus aller éventuellement supprimer ce qu'on appelle un tyran, Moubarak n'était pas du tout un tyran, pour obtenir Morsi. Il faut bien comprendre que je crois que maintenant... Bah, les chancelleries occidentales comprennent qu'il faut faire très attention que libérer l'islam c'était un très beau geste je vous avoue franchement que moi je l'ai trouvé très beau sur le plan disons idéaliste aller offrir aux musulmans enfin des élections libres mais tout le monde en rêve mais je savais personnellement et immédiatement étant donné que j'étudie ça depuis 35 ans, c'était une catastrophe je pense à un simple cas on aurait dû penser en algérie à la sortie des massacres on a décidé de créer une démocratie à deux tours à la française le premier tour a été déjà remporté par les islamistes et le second du front islamique du salut donc le second du grand parti islamiste a comme il a bêtise de déclarer à la radio et à la télévision que ce seraient les dernières élections en algérie en expliquant que puisque on avait un parti de Dieu, toute opposition était sacrilège. Ça veut donc dire que c'est terminé, on a arrêté les élections. Mais tous les droits de l'homme, toutes les cellules de droits de l'homme en Occident, ont réclamé comment peut-on arrêter des élections lorsqu'on va les perdre, ne comprenant pas précisément que si on les perdait, c'était terminé pour l'Algérie. Et maintenant, comment revenir, comment ces malheureux qui ont fait la place Tahrir menés de main de maître par les frères musulmans, les pauvres laïcs, les pauvres vrais révolutionnaires, voulant la fin de l'armée méchante, n'ont pas compris qu'on les envoyait pour en réalité liquider Moubarak pour que les frères musulmans puissent s'emparer de l'Égypte. On les a roulés dans la farine, ils s'en rendent compte, mais trop tard. Il y a maintenant à peu près dans, je dirais, les chambres, les chambres, euh, disons, législatives existantes, vous avez à peu près une présence de 71% d'islamistes. Bah, au total, il y a 71% d'islamistes en Égypte. Comment voulez-vous ne pas arriver à une charia présente dans, évidemment, la nouvelle constitution Heureusement, les juges de la haute cour constitutionnelle n'ont pas été encore décapités. Ils ont pu stopper Morsi. Mais c'est inexorable. Vous avez aussi expliqué dans, dans un passage du livre,
1: au moment de l'organisation des, des premières élections démocratiques, la force de, de conviction et la présence ou l'omniprésence qu'ont les relais de l'islam, les relais des islamistes au sein des populations appelées à voter, que ce soit à travers des écoles, que ce soit à travers des aides sociales, que ce soit à travers d'autres modes de financement. Là, on se trouvait aussi devant une forme de démocratie qui était peut-être trop balbutiante pour pouvoir s'aligner sur, par exemple, le financement réglementé des partis lors des campagnes électorales en Europe. Tout à fait exact,
0: tout à fait exact. Vous avez deux éléments dramatiques. Et encore une fois, comment n'a-t-on pas calculé ça au préalable Mais c'est évident, c'est évident. Croyez bien que moi je n'ai pas l'impression du tout comme ça d'être une sorte de, de sur -omnicéen. mais je me dis de plus en plus, comment peut-on avoir des conseillers qui, ayant étudié ces sujets, n'arrivent pas, mais sur un plan d'une intelligence moyenne, mais qui, qui découle d'une expérience, ne pas comprendre simplement que vous avez à l'arrière les pétrodollars du Qatar, les pétrodollars du Koweït, les pétrodollars de l'Arabie saoudite. Ils ne savent plus quoi en faire, c'est extraordinaire. Ils achètent la moitié de la France, les Qataris. Je vous signale qu'ils viennent d'acheter 250 000 hectares de terres cultivables en payant 25 de plus que le prix normal de vente des terres. Devinez où en Australie, 250 000 hectares australiens sont devenus qataris pour faire des moutons pour l'Aïd, et aussi en cas de pénurie lorsqu'on sera 10 milliards d'individus sur cette terre et que le pétrole, le pétrole sera peut-être un peu moins demandé, on aura trouvé autre chose. Les qataris puissent encore manger, manger sur les terres australiennes. Vous vous rendez compte où on va Ils ont racheté le magasin le printemps. Ils sont en train de donner à la France 300 millions d'euros pour les banlieues françaises. Y compris pour l'éducation. Pour l'éducation aussi. D'autre part, ils ont donné à Morsi 2,5 milliards de dollars pour faire sa petite, sa petite menace contre évidemment la liberté des laïcs, la liberté des coptes, etc. Donc travaillant dans le sens évidemment islamiste, ils nourrissent en armes déjà tous les djihadistes anti- anti-Bachar el-Assad. Ils ont offert aussi, n'est-ce pas, à tout ce qui peut se mouvoir dans le sens islamiste, une aide considérable. Les mosquées, les salafistes égyptiens sont payés en direct, évidemment, par l'argent du Golfe. Ça veut donc dire que dès qu'on déclenche là-bas une démocratie possible, vous avez immédiatement, je vais à peine plaisanter, en figurant cela dans un vieux temps d'anciens, vous avez les communistes qui touchent à ce moment-là des milliards de roubles de Staline. Le parti communiste de Georges Marché était payé par Staline. Et là, les pauvres socialistes là du centre n'avaient pas d'argent. Alors, deuxièmement aussi, vous avez les mosquées cinq fois par jour. Immédiatement sont là les bureaux électoraux. Les propagandes sont en place. Les imams sont prêts. Vous avez donc l'appel à la prière qui est en même temps un appel à voter juste. Le cardinal Van Rooy a conseillé aux Belges, avant la guerre de 40-45, de voter contre Rex. L'équidé Rex. Les hommes élits dans les églises ont liquidé le parti Rex. C'est clair. Intervention. Les ra -ra -ra
1: que les... ah, oui que, que les, les prêtres dans les églises catholiques, il y a 50 ans,
0: exerçaient le même pouvoir d'influence que les, que les imams dans, des... dans les écoles coraniques. Mais tout à fait. Avec une petite différence. Moins d'argent. Moins d'argent. Moi, j'ai dit, une religion survit ou je dirais, augmente son importance par la stratégie de la charité. La misère réveille Dieu. Lorsque vous avez besoin d'une couverture, une mosquée vous donne une couverture. Vous avez faim, une mosquée vous donne à manger. Une jeune fille a assisté à une de mes conférences sur la Turquie. Elle était au premier rang, c'était une jeune Turque. J'ai dit, la AKP, évidemment, est nourrie. C'est très clair, ce pas d'argent... Pas de l'extérieur. Vous avez raison, me dit-elle à un moment donné, lorsqu'il y a les questions-réponses. Et elle me dit ceci. On m'a offert dans une mosquée une chaussure superbe. Tu auras un deuxième si on gagne les élections. C'était comme ça partout. Vous savez qu'en Algérie, l'Arabie Saoudite distribuait aux jeunes femmes voulant bien porter le foulard, avant Bouteflika, une somme de 400-450 dollars par mois. En ce que ça représente pour une jeune fille s'il met son foulard Bon, ce qui veut donc dire, attention, je peux parfaitement comprendre ceci. C'est que je ne suis pas en train de diaboliser. Simplement, je peux comprendre que si on est vraiment croyant, si on est vraiment, comment dirais-je, en appréhension de perdre ce Dieu, devant, au fond aussi, et là il faut être très clair, devant parfois l'écœurement que peut apporter un religieux, l'iniquité que véhicule nos propres sociétés. Parce qu'enfin, j'ai parlé de la guerre de l'opium, c'était nous. Parce qu'enfin, l'esclavage, c'était nous. L'égalisation, mais c'était nous. Manifestement, actuellement, les cigarettiers qui tuent tout le monde par le cancer, c'est nous. La mondialisation, c'est qui nous oblige à une rigueur infâme, c'est nous. Un Cahuzac, c'est nous. Les banques qui n'ont aucune, aucune éthique, c'est nous. Vous avez déjà vu une banque musulmane faire la même chose que la nôtre Non. Il y a un conseil du léma qui dirige l'éthique des banques. Il faut quand même faire la remarque. Lorsqu'on va dans une société musulmane bien patriarcale, je vais en Égypte mettons tous les cinq ans, d'abord je vois le Caire, une longue route vide, les pyramides. Au bout de 25 ans, c'est plein de casinos, c'est plein de discothèques, mais c'est absolument affreux. Le Caire est en train de vivre une sorte de fantastique descente vers nos propres errements. Nos enseignements s'écroulent, mais complètement. L'enseignement européen est en dessous de tout. Au fond, l'argent devient complètement en priorité. Un ami musulman m'a dit Vous critiquez parce que nous mettons sur la tête de nos femmes éventuellement un voile par pudeur. Il dit Vous avez déjà vu les abribus où on attend les bus Les femmes complètement déshabillées pour vendre un savon ou un chocolat Vous avez déjà vu sur vos télévisions, n'est-ce pas Vers minuit, les spectacles érotiques et pornographiques, n'est-ce pas Sur trois au moins chaînes dans les bouquets qu'on vous offre vous avez déjà vu, maintenant qu'il y a des réclames pour les maris, téléphonez-nous, nous vous offrons nos corps en toute discrétion, ça passe à la télévision. Mais où va-t-on Les audimates deviennent fous, on ne sait plus où aller, on est en train de tout polluer. Nos jeunes qui sont en train de sauter sur l'ecstasy et qui se saoulent en un quart d'heure de dans les discothèques, mais c'est nous, c'est une lèpre. En réalité, je vous assure vraiment que lorsqu'on voit cela, on peut comprendre soudain que la religion se dit revenons à quelques lois naturelles un peu plus, disons, un, un, un peu plus correctes. Je dis simplement que la laïcité, de se reprendre en main, la laïcité ne peut pas être permissive. Elle doit être même, je dirais, particulièrement, particulièrement attentive à ce que l'éducation se réveille parce qu'on devient chrétien par le catéchisme. On devient musulman par les imams, par les mosquées et par aussi les cours, n'est-ce pas, extraordinairement oppressifs sur le Coran répétés répété. répétés. Mais la laïcité est où Où enseigne-t-on encore la laïcité Où sont les cours de morale éclairants enfin, C'est impossible. D'ailleurs, les professeurs de morale sont souvent en surplus d'horaires. Alors qu'un professeur de religion, attention, il a étudié la religion à fond. Ce qu'il veut donc dire que la laïcité s'effrite. En plus de ça, elle ne comprend pas qu'on peut tendre la main à des religieux qui sont trouvés. On ne les aide pas. Un Gabriel Ringlet est parfois très mal considéré dans certains milieux laïcs. Il est trop ouvert pour n'être pas un espion. J'ai entendu ça. Or, cet homme a eu sa vie menacée par l'Opus Dei, a dû résister euh, disons au cléricalisme. Et vous savez, Je ne vais dire pas là que au fond, quand il m'a un jour dit, mais c'est parce que vous êtes fermés, vous les laïcs, que je reste, disons, entre les deux, parce que je ne sais pas, je ne sais même pas venir plus vers vous, puisqu'en l'été, je suis bloqué par vous. Et dans mon, ma propre église, je suis, au fond, en grand combat, parce que, bon, heureusement, l'Université d'Ouvain est là avec une force considérable et très peu cléricale, très ouverte, par parenthèse. Mais ça veut donc dire que ces gens sont en menace, on ne les aide pas. Alors moi je dirais simplement que pour sauver le monde, il n'y a qu'une seule solution pour moi. C'est que dans chaque camp, dans chaque camp, les gens modérés, ouverts aux autres, qui ont fait les aventures de l'extérieur, qui ont compris la saveur de l'autre, qui sont devenus des amis avec les autres, eh bien, éradiquent, je préfère, je préfère un autre mot, calme leurs excessifs, les apaise, les maîtrise, et que les modérés se donnent la main. Il y a moyen de faire une chaîne humanitaire colossale avec tous les modérés du monde, à condition qu'ils soient tous modérés. La laïcité n'est pas nécessairement modérée. Est-ce qu'on pourrait dire, Jacques Riflet, peut-être
1: qu'on pourrait clôturer ce, ce premier entretien, parce que c'est vrai qu'on pourrait vous écouter à plusieurs, à plusieurs reprises, et je comprends le, le succès que rencontrent vos conférences auxquelles j'ai déjà assisté. Est-ce qu'on pourrait peut-être essayer, essayer de, de, de conclure sur cette proposition-là que vous faites ou sur cet espoir-là que, que vous formulez, qu'il y a peut-être dans une laïcité modérée européenne une sorte de leçon à tirer qui pourrait peut-être donner lieu à un troisième ouvrage euh, qui accompagnerait les mondes du sacré, l'islam, qui pourrait être la laïcité européenne dans ce qu'elle a eu comme potentiel qu'elle a peut-être dilapidé ou gaspillé, ou de ces repères modérés que l'on perd, et auxquels euh, vous contribuez à, à les restaurer en donnant
0: toute la matière à étudier et à laquelle s'intéresser dans vos livres cest dès que déjà, quand vous prenez euh, « Les mondes du sacré », vous avez à la fin un nombre appréciable de pages à la laïcité, avec à la fois son côté extrêmement positif et son côté négatif. Donc déjà là, vous avez, je dirais, un gros, un gros germe de ce que vous expliquez. Je pourrais évidemment me dire, voilà, je vais transformer les 65 pages de laïcité en 600 pages, n'est-ce pas, dans un troisième livre. Je parlais plutôt d'actualiser, de, de, oui, de, de
1: remettre dans un livre euh, peut-être concentré sur l'Europe, par exemple, le, la crise morale qu'engendre l'affaire oui. Cahuzac, par exemple, oui. tout, tout ce que ça implique comme ramification, tout les fait. subprimes aux États-Unis, la
0: nonchalance et la désinvolture de la gestion bancaire. Refaire, je dirais, en plus approfondi, n'est-ce pas, euh, le grand livre de Hessel, c'est-à-dire les adignés. indignés. Et cette bon. fois-ci, avec ce que j'appelle les fondements, les fondements étudiés, de façon très approfondie, de façon que ce ne soit pas les indignés sur un plan grand espoir, mmh. etc., parce que c'est un appel, pas, mmh. mais en faire un livre... C'est votre méthode, c'est la bien. méthode riflée, je dirais, c'est d'aller
1: oui. dans les fondements pour donner à comprendre, des
0: données à connaître, et puis après réfléchir, finalement, c'est un aliment pour la réflexion. Vous savez une chose étonnante, ce qui m'est déjà arrivé, j'ai fait une conférence devant les imams de Belgique, on a dit, bon je veux bien mais j'ai été, parce que je trouvais ça étonnant puis parfois là-dedans, vous avez dans cette masse de gens qui sont extrêmement croyants, comme il y a des incroyants ils sont aussi en masse, vous avez des gens tout à fait remarquables capables d'ouvrir leur esprit dans la mesure où on leur apporte, attention une générosité et un respect, ce que j'ai fait je leur ai expliqué que le début d'islam avait été prodigieux qu'actuellement ils s'enfermaient qu ils, ils cessaient d'être capables de s'entendre avec nous mais s'ils redevenaient cordoux ils étaient nos amis, mais ils ont apprécié cela, apprécié. Quelqu'un reconnaissait la grandeur de leur religion, un laïc. Mais en même temps, attention, vous dérivez comme nous dérivons. Nous dérivons aussi vers quelque chose qui devient péjoratif. Donc attention, reprenons-nous tous les deux, on devient amical, comme à Cordoue, le sultan offrait des bourses aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans. C'est parfaitement possible. Vous avez l'idée de Louvain, je regarde de le dire là, mais vous avez Monsieur Archer qui professe, alors que c'est un excellent laïc, il professe, introduit à Louvain, c'est merveilleux. Dans l'autre sens, essayez de mettre un prêtre à l'ULB, excusez-moi, vous dites ce que ça va donner. Déjà que les laïcs sont maintenant plus ou moins mal en point. Parce que la l'ULB est en train de vivre une grande fille, tout le monde le sait très bien, il faut, réagir, il faut absolument réagir. C'est là où la laïcité est en train de concéder. Je vous dis, les droits de l'homme reculent reculent devant, je dirais, le, la foi, reculent devant l'organisationnel, reculent devant aussi le chahut, reculent devant la violence. Nous détestons la violence en tant que laïcs, en tout cas laïcs réels. De ce fait, la violence nous fait un peu peur et on recule, on recule, on recule. Il vaut mieux avoir un peu de paix, mais on se fait ronger, complètement ronger et lentement on se fait grignoter. Il faut cesser de se faire grignoter, mais aller vers l'autre, non pas en combattant, mais vers l'autre des bras ouverts. Sans, ah non, on doit vivre ensemble, il n'est plus question de revenir en arrière, de nous entendre. À ce moment-là, trouvons des solutions. À ce moment-là, je vous assure que les oreilles sont ouvertes dans les deux camps.
1: Est-ce que justement, et, et ce sera là la conclusion, si vous voulez bien, enfin, votre réaction à cette proposition que je fais, est-ce que justement ce qui fait la force de, de votre livre, indépendamment des qualités propres du récit euh, que ces livres constituent, parce que je pense que votre expérience, comme je disais au début de l'entretien, votre vie, mais aussi vos qualités de pédagogue, votre information d'avocat euh, formé euh, aux aspects juridiques des choses et à la science politique, en plus d'une ouverture d'esprit et d'un sens de la pédagogie, font que l'instrument que vous nous donnez est un instrument idéal pour arriver à une connaissance, mais aussi pour arriver à, pour paraphraser Victor Hugo, à la paix qui est le débat des idées, plutôt qu'à
0: la guerre qui est, le débat, qui est le, la violence entre les hommes. Mais il y a un exemple patent. C'est que je suis, depuis à peu près 11 ans, conférencier je donne des cours, n'est-ce pas dans l'Axe de Louvain. Ça ne désemplit pas, c'est parfait, je suis très bien accepté. Pourquoi Parce qu'ils se sentent respectés, et mon avis, qui diverge parfois des leurs, est un éclairage pour eux qui éclaire leur foi. Je ne vais jamais contrarier la foi. Je l'éclaire, en quelque sorte, mmh. comme on peut le faire dans l'époque des Lumières. On peut parfaitement s'entendre, nos points de vue sont idéaux, la laïcité arrive à une morale extrême, et que vous concédez Quelque chose un peu en limitation de vos interdits, parfois un peu dans l'erreur de la nature actuelle de l'humanité et qui parle malheureusement de textes qui émanent du 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, comme évidemment si on suit le Coran, le Coran ben, c'est le 7e siècle après Jésus-Christ, il est évident que ce n'est plus tout à fait adapté à, de, à 2013, c'est évident. Eh bien, il y a moyen de s'entendre. Ce qui veut donc dire que je crois qu'il y a deux éléments de ma vie qui ont joué considérablement. D'abord, c'est en effet être avocat. Cela signifie que j'ai appris là une chose, non pas tellement à pratiquer l'escrime, ce qui est utile, parce qu'enfin, on est face à un adversaire. Généralement, quand on est jeune avocat, l'adversaire est plus âgé. Donc il faut apprendre très rapidement à être un petit d'artagnan, parce que sinon, on tue chaque fois notre propre client. On n'est pas capable de combattre quelqu'un de 50 ans quand on en a 30. Apprendre vite. Mais surtout, c'est le fait que ne jamais s'imaginer que son client, a raison, avant de voir l'ensemble du dossier. Ne pas partir, mais on a raison. On peut parfaitement avoir tort. Votre client peut mentir ou, disons, être inconscient de ce qu'il a fait. Donc, ça veut dire jamais, il n'y a pas de fumée sans feu, jamais la rumeur. Allez voir ce qui se passe sur le terrain. Et alors là, en déduire comment agir. Éventuellement d'ailleurs, dire au client « Je renonce ». Parce que vous n'êtes pas digne défendu. Parce que là, ne pas s'engager dans gagner un procès, vous savez que vous avez tort. Jamais. Parfois, vous savez certains avocats le font forcément, ça rapporte de l'argent. Ça, c'était bien l'argent, l'argent. Heureusement, la plupart ne font pas cela. Deuxièmement, là, ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Il existait dans l'examen d'entrée à la RTB l'examen de culture. C'était assez effrayant. C'est vraiment effrayant. J'ai été interrogé par neuf professeurs d'université qui essayaient de voir ce que je pouvais représenter. J'avais le droit à l'erreur, mais pas trop. Il y avait aussi la technique du bigot. D'accord, donc on est resté très très peu en lice. Et puis on est entré pendant, je ne sais plus, moi je dirais de trois mois à six mois en stage pour devenir susceptible d'être autonome sur antenne. Vous avez une responsabilité colossale. Et j'ai fait ce qu'on appelle un petit mat. Le premier petit mat. Je me lève à 4h du matin, j'arrive à 5h à la radio, et là, ce pas, je suis pris en main par un chef de stage, qui était à ce moment-là Lacterman, qui me précédait d'une session, et Lacterman arrive vers 5h15 du matin. Il tire 60 mètres de dépêche tombées dans la nuit, avec Reuters, Agence France Presse, euh, éventuellement euh, Belga, etc. Un compris. Six projections pas, de dépêche. Il est assis à une grande table avec, disons, une lame, une lame qui borde un des flancs de la table, et coupe les dépêches et fait des petits tas. C'était l'époque du Vietnam. Des petits tas, jette parfois ce qui est inutile, etc. Donc se compose des petits tas, de 5 h quart à 6 le quart. Puis lit en 10 minutes les journaux du matin. Puis téléphone éventuellement à New York pour demander un billet de New York. À 6 h arrive une dactylo complètement échevelée, mettant du rimel. De 6 h à 6 h et demie, notre ami Lacterman a dicté en direct et de mémoire le journal parlé du matin. Avec évidemment, ayant survolé le tout, il dicte de mémoire, en regardant un autres une date dans un des petits plaquets, une demi-heure, le journal est fait. Il Je me suis dit, c'était un martien. C'est un martien. Entre-temps, pendant qu'il lisait tout cela, je feuilletais. Je me suis rendu compte que la guerre du Vietnam pour l'agence France Presse, ce n'était pas du tout la même que pour Yonette Presse. Ce n'était pas la même guerre. Mais alors, comment devient-on objectif Comment devient-on objectif Mais là, j'ai vraiment appris qu'avant d'écrire une ligne, j'ai derrière moi 60 mètres de dépêche, j'ai cinq journaux et j'ai trois livres qui parfois se contredisent. Je vais parfois sur le terrain, le terrain aller voir ce qui se passe en Inde, pour vérifier ce que j'ai entendu ici. Résultat, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous arrivez à une relative objectivité. Relative. On ne peut pas être totalement objectif. Mais il faut absolument faire taire ses propres pulsions intérieures. Et arriver à être complètement dégagé des a priori. C'est pour ça que lorsque M. Blatchen, à nom de Dieu, m'a interrogé, sa première question était, êtes-vous laïque Qui, bien sûr, Comment voulez-vous que j'écrive un livre relativement objectif sur 14 religions si je pratique l'une d'entre elles Ce n'est pas possible. La laïcité, ça c'est la grande chose de la laïcité, c'est le seul endroit où on peut convoquer tout le monde sans avoir un a priori, être un véritable chef d'orchestre en quelque sorte. Parce que vous n'êtes pas un violon, vous n'êtes pas une contrebasse, vous n'êtes pas une trompette, vous n'êtes pas un des musiciens qui préfère souffler... Et l'autre, gratté, Vous êtes le chef d'orchestre. Vous êtes le seul à pouvoir, en quelque sorte, étudier l'humanité. Les religions fragmentent l'humanité. Les religions créent un bloc chrétien, un bloc musulman, un bloc hindou. Moi, je veux épouser l'humanité. En toute, en toute modestie. Épouser, ça veut dire quoi Mais vivre l'humain. Et ça me permet, à ce moment-là, de rendre à l'humain une fantastique capacité lui aussi de se modifier. J'avoue franchement, que plusieurs personnes lisent mes livres et disent, après ça, on a appris une certaine sérénité dans l'approche. Je vais peut-être vous dire quelque chose de tout à fait, de tout à fait étonnant. Bon, d'accord, ça, ça se vend bien, je gagne les droits d'auteur. Je suis très content, voilà, je suis connu, Vous, avez compris, vous avez... as compris, hein? ça, ça va bien, ça va bien, ma vie va bien. Oui, mais attention, l'argent, c'est rien. Un jour, je fais une conférence et j'ai une vingtaine de personnes qui veulent une dédicace. La dixième semaine près de moi, c'est un monsieur qui doit avoir à peu près 50 ans. Il c'est pour mon fils. Comment s'appelle-t-il Eric. Je mets Eric virgule. Quel âge a-t-il 4 ans. 4 ans Je me dis, ce monsieur plaisante. Que voulez-vous faire avec votre fils de 4 ans, avec un livre comme ça Ah non, monsieur. J'ai lu ce livre. Il a bouleversé ma vie. Je vais lui offrir ce livre lorsqu'il aura 20 ans pour forger la sienne. Eh bien, vraiment, à ce moment-là, vous dites que vous servez à quelque chose. Et ça, c'est inouï. Dire que simplement, vous servez à quelque chose. Euh, et le retour est extraordinaire. Bien sûr que c'est un dévouement. Mais le retour de ces personnes qui disent, à l'âge qu'il a, il est encore en train de faire quatre conférences, parce que seulement, il veut servir à nous éclairer. Évidemment, c'est vrai aussi que pour moi, c'était un plaisir extraordinaire. Euh, j'adore les plans, j'adore ça, j'adore avoir une salle qui évidemment écoute enfin quelque chose qui a une étude plus approfondie. De, je, je suis, suis amical vis-à-vis d'eux. Mais seulement c'est extraordinaire de se dire voilà, en fin de vie, somme toute, vous avez un feu d'artiviste humaniste.
1: Les rencontres d'Edmond Morel.